0: Crecí en la iglesia guardando la fiesta de los tabernáculos. De hecho, la primera vez que asistí fue cuando era un bebé a la edad de dos años. Fui a muchas fiestas y en diferentes lugares antes de darme cuenta lo que realmente hace una gran fiesta de tabernáculos. No es la comida ni las comodidades físicas. Son nuestras actitudes y nuestras acciones. En conjunto con qué también digerimos el alimento espiritual que recibimos en los mensajes de la fiesta. Solo puedo recordar una fiesta de las más de 60 que he asistido que, por mi culpa, al final de la fiesta no pude decir Esta ha sido la mejor fiesta de todas Me gustaría decirles por qué Soy Saúl Langarica y esta es una traducción del podcast de Kent Ravick de la serie de podcasts traducidos al español Algo para reflexionar entonces, ¿qué ocurrió en esa fiesta? No fue una fiesta afectada por un huracán o un terremoto, o por cualquier otro desastre natural. Tampoco fue que me enfermé gravemente y estuve toda la fiesta sin poder comer, porque estaba enfermo en cama. Fue algo que yo mismo hice, o más bien dicho, algo que no hice. Fue el mismo año en que me había graduado de la universidad. No estaba casado, pero había una joven en la cual estaba bastante interesado y se me ocurrió la brillante idea de que la fiesta sería una gran oportunidad para pasar tiempo juntos. Mis padres pasarían la fiesta en un lugar cerca de las Cataratas del Niágara, y su madre pasaría la fiesta en San Petersburgo, Florida. Entonces, ¿por qué no empezar la fiesta juntos en las Cataratas del Niágara, y a la mitad de la fiesta tomar un avión, y viajar juntos a San Petersburgo donde estaba su madre, y pasar la segunda mitad de la fiesta con ella? Ella tenía amigas que irían a Niágara y yo amigos que irían a San Petersburgo, con los que nos podríamos quedar. Así que el plan era perfecto, y así lo hicimos. Pasamos toda la fiesta juntos y yo... Eh, bueno, yo pasé toda la fiesta enfocado en ella. Enfocado en cómo se llevaba ella con mi familia, en cómo yo podía agradar a su familia, y en cómo yo podía hacer para que las cosas funcionaran entre nosotros. Todo pareció salir bien, pero cuando la fiesta estaba por terminar... Ambos nos dimos cuenta que, bueno, éramos buenos amigos, que ambos estábamos enfocados en vivir de acuerdo a la verdad de Dios, nos llevábamos bien, teníamos intereses similares, pero simplemente no había esa chispa que de alguna manera te indica de que esa es la persona indicada y que no podía vivir sin ella. Chispa que en ese momento sentía que debía estar ahí. Cuando la fiesta terminó, acordamos que la relación quedaría solo en amistad. Ya sé lo que están pensando, pero obvio que no fue la mejor fiesta, no encontraste el amor de tu vida. Y obviamente pensé en esto en ese momento, pero mi fiesta el año siguiente fue totalmente distinta, a pesar de que también pasé un buen tiempo con otra joven que era una buena amiga. La diferencia con el año anterior fue que en esta fiesta me enfoqué en servir. Obviamente tenía tiempo libre para hacer otras cosas, pero mi enfoque principal y prioridad fue servir. Mi jefe inmediato, si lo podríamos decir así, era el pastor, quien resultó también ser el coordinador de la fiesta. Mi responsabilidad era ser su asistente y eso me llevó a servir como nunca antes lo había hecho en distintas labores. Si bien era todo otras bambalinas y algo que casi nadie notaba, me di cuenta que todo lo que hacía ayudaba a alguien de alguna u otra manera a tener una mejor fiesta. Y al final de esa fiesta... A pesar de que tuve tiempo de invitar a esta joven un par de veces a cenar y compartir en algunas de las actividades, mi enfoque fue otro y me sentí mucho mejor y más lleno al final de esa fiesta. Esa fiesta no fue todo acerca de ella y yo, sino que estaba mucho más enfocado en tomar oportunidades de servir y en hacer una diferencia, por muy pequeña que fuera, en la fiesta de otras personas. Esa fiesta fue extremadamente inspiradora, edificante y animadora para mí. Yo creo, o más bien, estoy convencido que es porque serví. Y eso hizo un gran cambio con lo que sentí en la fiesta anterior, donde estaba solo enfocado en mí y en mi interacción con esta otra señorita. En la Biblia podemos encontrar cómo en tres ocasiones distintas, los discípulos discutieron entre ellos acerca de quién sería el mayor en el reino cuando Cristo lo estableciera. Y en todas estas ocasiones, Jesús respondió de una manera similar a todos estos desacuerdos. Una de las respuestas más conocidas fue la que dio Jesús la segunda vez que esto pasó. Esta fue la vez en que la mamá de Santiago y Juan fue a pedirle directamente a Jesús que le diera a sus hijos las dos posiciones más altas en el reino. Ella quería que, que uno se sentara a la mano derecha de Jesús y el otro a la mano izquierda. Este evento está registrado en Mateo capítulo 20 y empezaré leyendo en el versículo 24. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de por muchos. Yo estaba bastante familiarizado con esta escritura, pero ese primer año al salir de la universidad no lo apliqué en mi vida y, ciertamente, no lo apliqué tampoco durante la fiesta. Y la mala experiencia que tuve en la fiesta ese año me hizo darme cuenta de la necesidad de enfocarse en otras personas y de servirles, especialmente en la fiesta de Tabernáculos. Y a partir de ese momento me decidí a enfocarme en servir en cada fiesta y lo apliqué inmediatamente en la siguiente fiesta, con muy buenos resultados. Terminada esta segunda fiesta en que me dediqué a servir, unos meses después, llegué a la conclusión que la joven con la que había pasado algún tiempo, mi tiempo libre en esta segunda fiesta, se había transformado en mi mejor amiga y ella era con la que quería pasar el resto de mi vida. Febrero del 2021, marcan 45 años de un matrimonio feliz con mi mejor amiga y compañera de vida. Pero, sigo convencido que la gran diferencia entre la primera y la segunda fiesta, en que empecé a conocer mejor a quien se transformaría en mi esposa, fue el servicio. Jesucristo nos dejó un ejemplo a todos nosotros de servir a los demás para su beneficio, no por algo que Él podría obtener. Cristo claramente tenía el corazón de un servidor, queriendo servir humildemente por el beneficio de los que lo rodeaban, por nuestro beneficio y por el beneficio de toda la humanidad. Filipenses 2 nos enseña que debemos desarrollar la mente de Cristo, no haciendo nada por ambición o por gloriarnos a nosotros mismos, sino para ayudar y beneficiar a otras personas. A veces las personas sirven por motivos equivocados y eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando a personas que quieren servir porque quieren ayudar. Quiere a esas personas que tengan el interés de buscar constantemente qué pueden hacer para beneficiar a otro. Hay un gran sentimiento de satisfacción que viene de servir de esta manera. Entonces me gustaría animarte. Quien quiera que seas y seas de donde seas. Que construyas ese hábito de servir como le agrada a Dios. Lo antes que puedas en tu vida, cuando aún seas joven. Yo sé que podrías estar pensando, ¿qué? ¿Yo? ¿Servir en la iglesia? Sí, tú. Tú, no importa qué tan joven seas. No importa qué habilidades tengas o no tengas. Tú puedes servir en tu congregación. Muchas de las congregaciones hoy en día son mucho más pequeñas de lo que eran cuando yo era joven. Por lo que las oportunidades de servir son mucho más grandes. En una de las clases del instituto o la fundación, le pedimos a los estudiantes que identificaran oportunidades de servir en una congregación local típica. Los estudiantes lograron identificar entre 50 a 60 tareas que deben realizarse cada semana solo para poder llevar a cabo los servicios. Tareas como poner las sillas, limpiar el piso, atender a los ancianos, ayudar a las mamás con sus hijos durante los servicios y muchas, muchas más tareas que no son más que oportunidades de servir. Si te gusta más el aspecto técnico, quizá puedes ayudar en el sonido. Arreglar los cables, poner los micrófonos o incluso manejar las mesas de sonido. O ayudar en la transmisión. Puede ser que seas justamente la persona que el equipo de audio y video necesita. Especialmente si tienes alguna de esas habilidades técnicas. Si eres bueno en la computación, quizá puedes ayudar en imprimir los anuncios para los miembros semanalmente. Hay muchas maneras en el aspecto técnico en que podrías ayudar. Pero también puedes ayudar en otras áreas. Por ejemplo... Ayudar a los ancianos, ayudar en la limpieza, en el café, a ordenar el salón, a trapear, poner y quitar mesas. Si te gusta la música, puedes tocar o acompañar los himnos. Puedes tocar música especial o si te gusta cantar, puedes cantar en un grupo o en el coro o incluso como solista. Quizás puedes ayudar en los estudios bíblicos de niños si es que tu congregación hace estudios para niños. También hay muchísimas formas de servir de una manera no oficial, entre comillas como ser una persona que escucha, ser una persona que anima a los demás, ser alguien que entretiene a los niños para que los padres puedan despreocuparse un rato, o una persona que visita a los ancianos y pasa tiempo con ellos, o alguien que se preocupa de ayudarlos en lo que necesiten. Si estás buscando áreas en que podría servir, siempre puedes preguntarle a tu ministro. Estoy seguro que a él le encantará hablar contigo acerca de lo que puedes hacer para servir en tu congregación local. Pero la clave es buscar, buscar, buscar maneras de servir y luego servir. Construye ese hábito de manera temprana en tu vida, cuando aún eres joven, y nunca, pero nunca vayas a una fiesta solamente enfocado en ti mismo. Yo probé eso y no, no funciona. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima ocasión. Esto es Algo para reflexionar.